0: Für Theresa May hat die Woche mehr als turbulent begonnen. Schon am Montag haben EU-Richter Großbritannien erlaubt, doch noch selbstständig vom Brexit zurücktreten zu dürfen. Am Dienstag stand dann schon das Misstrauensvotum gegen Theresa May im Unterhaus an. Das hat May zwar gewonnen, doch von einem Befreiungsschlag für die britische Premierministerin kann keine Rede sein. Denn 117 der konservativen Abgeordneten haben gegen May gestimmt. Das sind weit mehr als die rund 70 Brexit-Hardliner. Ein weiteres Thema der Woche. Michael Cohen, der ehemalige Trump-Anwalt, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Und auch nach Deutschland schauen wir. Denn der Bundestag verabschiedete das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Was dahinter steckt und über den Brexit und Cohen spreche ich wie jeden Freitag mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Philipp. Lass uns noch mal kurz eine Woche zurückspringen. Ich glaube, das ist wichtig, um das ganze Brexit-Schlamassel besser verstehen zu können. Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, wie es überhaupt zum Misstrauensvotum gegen May gekommen ist?
1: Ja, also es war tatsächlich eine bunte Woche, was den Brexit angeht. Und zwar ging es natürlich darum, dass es jetzt eben diesen Entwurf gibt für einen Austritt aus der EU von Großbritannien. Die Zeit drängt ja. Schon nächsten März soll Großbritannien ja schon austreten, also dass diese Übergangsphase beginnt. Und jetzt gibt es mit diesem Vertrag aber das Problem, dass der einigen Hardcore-Politikern in Großbritannien nicht weit genug geht. Und anderen äh, von der Gegenseite, die eigentlich lieber in der EU bleiben würden, denen geht ja schon wieder viel zu weit. Und nirgendwo ist sichtbar, wie Theresa May in Großbritannien für diesen Vertrag eine Mehrheit organisieren möchte. Und deshalb brodelt das eigentlich schon seit Wochen dort. Und dieses Brodeln oder diese aufgestaute Energie hat sich jetzt eben diese Woche entladen in diesem Misstrauensvotum innerhalb ihrer Fraktion. Also Theresa May ähm, gehört ja zur Tory-Fraktion, also eine konservative Partei. Sie selbst, das ist ja auch so ein bisschen ihre Tragik, war ja gar nicht so eine ganz öffentliche uh, Brexit-Freundin, äh, als es diese Volksabstimmung gab, sondern war da eher so ein bisschen im Hintergrund, aber jetzt trotzdem hat sie sich zur Parteichefin äh, machen lassen und ähm, muss jetzt eben diese Verhandlungen führen mit Brüssel. Es gab dann eben innerhalb ihrer Fraktion ein äh, Misstrauensvotum, das hat sie dann überstanden. Äh, sie hat 200 Ja-Stimmen bekommen, dass sie halt weiter äh, Parteichefin bleiben soll. Das sind 41 mehr, als es die absolute Mehrheit äh, gewesen wäre. Aber 117 stimmten auch gegen sie. Sie, und das war dann auch wieder so ein Zeichen, dass manche Leute dachten, naja, eigentlich gibt es aber ja in der Fraktion nur so 60, 70, 80 Hardcore-Brexit-Fans. Also äh, auch da war dann äh, quasi unter dem Strich die, die Bilanz, dass Theresa May größere Probleme in der Partei hat, als man so denkt. So, und jetzt hat sie eben dieses Misstrauensvotum zwar überstanden, aber dadurch gelöst ist eigentlich gar nichts. Denn es ist immer noch völlig unklar, wie sie äh, im gesamten Parlament eine Mehrheit organisieren möchte. Und das war ja dann auch noch ein Grund für das Misstrauensvotum. Denn innerhalb des Parlaments hatte sie ja dann gesagt, okay, ich werde 2022 nicht mehr als Parteichefin unsere Partei in die Wahlen führen und ich werde auch die Abstimmung innerhalb unseres Parlaments verschieben. Erstmal auf unbestimmt, jetzt inzwischen weiß man, okay, das soll irgendwann im Januar sein und danach ist es eben auch zu diesem Misstrauensvotum gekommen.
0: Jetzt will May äh, den Deal ja eigentlich äh, durchboxen. Da hat sie zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder bei der EU um Nachverhandlungen bitten oder sie hofft darauf, dass äh, das Parlament äh, sich umentscheidet und äh, sie da eine Mehrheit gewinnt. Was ist denn am Ende wahrscheinlicher?
1: Genau, oder? Also es kann auch sein, dass sie so einen Kreislauf in Gang setzt und quasi sagt, okay, ich verhandle erstmal mit der EU nach, sodass ich dann wieder nach Hause zurückkommen kann und sagen kann, naja, schau, ich habe halt alles probiert, aber mehr war halt nicht drin. Und genau das ist jetzt eigentlich diese Woche über ihre Taktik gewesen. Diese Woche war sie jetzt gestern dann auch nochmal in Brüssel, hat dann seit gestern Abend es auch schriftlich, dass die EU nichts verändern möchte an dem verhandelten Vertrag und muss damit jetzt wieder nach Hause gehen, um zu sagen, okay, schaut, mehr ist halt nicht möglich.
0: Lass uns mal über ein anderes großes Schlamassel sprechen, nämlich über den Ex-Anwalt von Donald Trump, nämlich Michael Cohen. Der wurde in dieser Woche zu drei Jahren Haft verurteilt. Cohen, der muss unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen ins Gefängnis, aber auch, und das finde ich zentral, weil er den Präsidentschaftswahlkampf 2016 beeinflusst hat. Damals hat Cohen zwei Affären von Donald Trump Geld bezahlt, damit die nicht über das Verhältnis mit Trump sprechen um das jetzt nochmal zu betonen, also Cohen hat für Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 diesen Frauen Geld bezahlt und ihn damit beeinflusst, also den Wahlkampf. Und jetzt geht der dafür drei Jahre ins Gefängnis. War es das jetzt? Also ist die Sache jetzt damit abgeschlossen, auch für Trump?
1: Du formulierst es eigentlich ganz richtig. Und äh, genau so ist hier auch teilweise so dann bei der politischen Linken so die Stimmung gewesen: so wie kann das eigentlich sein, dass das unterm Strich die Ereignisse der Woche waren und dass das nicht mehr so riesig durchschlägt bei den Leuten? Also es ist jetzt schon nochmal eine Zäsur im Vergleich zu anderen äh, Ermittlungsergebnissen, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, genau wie du sagst, muss man sich das ja mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, dass der Rechtsanwalt des damals Kandidaten jetzt us Präsidenten für drei Jahre ins Gefängnis muss, unter anderem, weil er auch gelogen hat. Das Ganze ist natürlich höchst bizarr und dann auch natürlich noch ordentlich saftig, dadurch, dass ja eine der Frauen, die das Geld bekommen hat, eben eine Pornodarstellerin war. Dann heißt auch noch das Unternehmen von Michael Cohen Essential Consultants und das kann man sich ja auch eigentlich alles gar nicht ausdenken. Also das ist ja wahnsinnig kompliziert, Beziehungsweise jetzt eben Michael Cohen auch ein Mensch, der gesagt hat, okay, ich kooperiere vollständig mit den Ermittlungsbehörden. Deshalb ist seine Strafe auch relativ gering ausgefallen, obwohl drei Jahre natürlich auch substanziell sind. Und Michael Cohen ist jetzt eben auch der Nächste auf schon einer ziemlich langen Liste von Menschen aus dem Umfeld von Donald Trump oder zumindest von Menschen, die im Zusammenhang mit... Der ähm, Wahl 2016 verurteilt worden sind. Also die New York Times führt da eine aktuelle Liste oder eine ständig aktualisierte Liste. Da gibt es äh, elf Gerichtsfälle im Moment drauf, 34 Beschuldigte. Das sind Zwei Dutzend davon, also so gut zwei Drittel sind äh, russische Hacker, aber trotzdem auch aus dem Umfeld von Donald Trump gibt es locker zehn Menschen, die inzwischen ihre Schuld entweder eingestanden haben oder schon verurteilt sind.
0: Okay, dann äh, lass uns äh, zum Abschluss noch äh, nach Deutschland blicken und zwar in die Kindergärten, denn es soll dank des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes mehr kostenlose Kindertagesstätten für Geringverdiener und äh, die Anstellung von äh, mehr Erziehern ermöglichen, kann das äh, Gesetz nun... Ja, die zahlreichen Probleme kann man fast schon sagen, die es in den Kindergärten gibt,
1: lösen. Also das Gesetz hat auf jeden Fall erstmal so ein Verfahrensproblem in der Politik selbst gelöst, denn wir hatten ja auch noch diese große andere Debatte, wie mehr digitale Medien an Schulen kommen können und das ist ja blockiert worden, weil die Länder das zu sehr als Eingriff in ihre äh, Hoheit über das Thema Bildung gesehen haben. Bei dem Kita-Gesetz jetzt ist es ein bisschen anders, also da gibt es jetzt diese 5,5 Milliarden Euro und die werden aber finanziert, indem die Länder mehr Geld aus den Umsatzsteuereinnahmen bekommen und diese 5,5 Milliarden werden auch so benutzt, dass der Bund nicht allen Ländern gemeinsame Ziele vorschreibt. Also zum Beispiel, dass der Bund sagt, okay, für Kinder unter drei Jahren muss es einen Betreuungsschlüssel geben von maximal vier Kindern pro Betreuer. Das war ein Ziel, was die Grünen sich gewünscht haben. Aber ein solches verbindliches Ziel bundesweit wird es nicht geben, sondern stattdessen verhandelt das Familienministerium mit allen 16 Ländern einzeln, ähm, eigene Ziele. Und diese Ziele können dann zum Beispiel sein, okay, ähm, es werden Betreuungszeiten vorgeschrieben oder es werden eben Betreuungsschlüssel vorgeschrieben. Und das können also ganz unterschiedliche Punkte sein. Und deshalb glaubt die Opposition auch, dass dieses neue Gesetz, eher Probleme auch verstärken könnte, indem die Länder sich dafür entscheiden, bestimmte ähm, Dinge mit dem Geld anzustellen, die populär sind und die in Wahlkampfzeiten gut funktionieren. Also das würde vor allen Dingen heißen, okay, wir machen Kitas komplett kostenlos, dass sie aber gar nicht unbedingt dann die Betreuung verbessern, zum Beispiel, weil wenn man die Kitas kostenlos macht, dann ist kein Geld mehr dafür mehr äh, Betreuer, was aber dann wieder sozusagen nicht so leicht nach außen vermittelbar wäre in einem Wahlkampf. Also das Gesetz ist so ein bisschen umstritten und ja, vielleicht noch so am Rande, es ist ja äh, zu den meisten vielleicht schon durchgedrungen, dieses, dieses Wort auch Gute-Kita-Gesetz, das ist ja tatsächlich ein Begriff des Ministeriums, der sich eigentlich ganz clever durchgesetzt hat, aber eigentlich ist es erstmal ein Marketingbegriff.
0: Über die Themen der Woche habe ich wie jeden Freitag mit Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Danke, Philipp. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.